0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd, dein Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und für das skandinavische Lebensgefühl zu Hause. Mein Name ist Stefan Nerd und ja, es ist die erste Ausgabe im Jahr 2024 und wir haben schon wieder Mitte Februar. Im Rheinland sind die Jecken wieder richtig außer Rand und Band. Ja, und ähm, aber ihr habt natürlich auch im Dezember äh, den eigenen Podcast, die Podcast-Serie Our Last Christmas bekommen von mir. Also ich hoffe, ihr konntet es ein bisschen ähm, überbrücken, dass es keine Ausgabe der Nerd gab. Schreibt mir gerne nochmal auf Instagram, wie euch diese Podcast-Serie gefallen hat über Erik und Emma, die ja ihr letztes Weihnachtsfest genießen wollten, bevor sie zu einer Familie herangewachsen sind. Sagt man das so, herangewachsen? Also bevor Emma das Kind bekommen hat. Und für mich war es ein sehr spannendes Projekt, denn es war mein erster Podcast, den ich mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert habe und erstellt habe. Und was war das für ein Stress im Dezember? Also Dezember ist ja immer stressig, aber dann noch diesen Podcast zu machen. Ich sage auch ganz ehrlich, mache nie wieder einen Podcast jeden Tag, wenn ich nicht irgendwie keine Ahnung bezahlt werde dafür, ganz ehrlich, so ein Stress und vor allem dieser psychische Stress, dass ich die ganze Zeit dachte, ah, wenn ich jetzt Corona bekomme, weil so viele um mich herum waren natürlich schon wieder erkältet, haben Corona gehabt, ich bin mit Maske wieder rumgelaufen und dachte, oh nein, oh nein, ich darf mich auf gar keinen Fall anstecken. Naja, Corona habe ich dann ja Anfang Januar bekommen, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, ich weiß bis heute nicht, wo ich es her habe, denn so viel draußen war ich nicht, ich war eigentlich beim Bäcker und im Supermarkt in dieser Zeit. Hm. Ähm, naja, aber es war ein milder Verlauf und alles gut. Und äh, jetzt bin ich wieder frisch gestärkt und motiviert. Und es ist ja so viel passiert in den letzten Wochen. Die Menschen sind auf die Straßen gegangen. Ähm, die Bauern waren auf der Straße, die Bäuerinnen natürlich auch. Und ähm, da kann man sich natürlich die Frage stellen, wenn man in Deutschland so unzufrieden ist mit der Politik, mit der Ampelpolitik, ist denn Skandinavien wieder eine Alternative, vielleicht für Urlaub oder zum Auswandern? Hm, schauen wir mal nach Island. Schon der dritte Vulkanausbruch innerhalb ja weniger Wochen, Monate. Ähm muss ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht haben, wenn ich da auf Island wäre, dass da ein Vulkan ausbricht, denn es ist wahrscheinlich spektakulär, das aus der Ferne zu beobachten, aber ähm, ja, äh, muss ich jetzt nicht haben, deswegen Island äh, ist jetzt erstmal, muss ich wieder ein bisschen abkühlen, schauen wir weiter nach Dänemark und Schweden, wie sieht's denn da aus, Naja, die haben natürlich immer noch ihre aktuellen Herausforderungen mit Bandenkriegen und mit der missglückten Integration, das ist natürlich auch ein Riesenthema, also ähm, fragt man sich so ein bisschen, wo ist so dieser Bullerbü-Flair hin, ist der ganz weg. Ich möchte an dieser Stelle nochmal erinnern, als ich in Kopenhagen war das letzte Mal und nachts wach geworden bin von einer Riesenexplosion, wo in einem Hells Angels, Gebäude eine Bombe hochgegangen ist und es war einfach, es war irgendwie total irritierend. Also ja, Dänemark und äh, Schweden, mh, was ist mit Finnland eigentlich? Also ich hatte eigentlich einen riesen Drang mal wieder nach Helsinki zu fliegen oder Finnland zu besuchen und dann, ach, die haben natürlich jetzt auch ähm, Respekt vor ihrem russischen Nachbarn und diesen indirekten Drohungen. Man fragt sich natürlich immer so, was wäre, wenn man jetzt in Helsinki ist und es würde ein Krieg ausbrechen. Dazu wird es natürlich hoffentlich nicht kommen, aber so ein bisschen unwohl fühlt man sich schon, oder? Ja, bleibt eigentlich nur noch Norwegen über. Norwegen, das Land der Fjorde und äh, Trolle und Lachs und äh, ja, ist eigentlich... Ja, ist da die Welt noch in Ordnung in Norwegen? Naja, es wird auf jeden Fall in diesem Podcast in diesem Jahr auch wieder ein bisschen mehr um das Thema Reisen gehen, obwohl ich ehrlich gesagt sehr reisemüde geworden bin, also vielleicht geht es euch auch so nach der Pandemie und irgendwie so in letzter Zeit, ich bin froh, wenn ich einfach zu Hause bin, also ich sage ganz ehrlich, wie es ist. Ich bin froh, wenn ich mit Juna, mit meiner Hündin, zu Hause auf dem Sofa liege und wir Serien schauen. Und deswegen gibt es heute hier auch wieder zwei Serientipps. Denn es gab natürlich wieder Unmengen an skandinavischen Serien in den letzten Wochen und Monaten. Ich bin, glaube ich, gar nicht mehr hinterhergekommen. Ich versuche wieder, um, up-to-date zu sein. Und äh, da lohnt sich auch wieder ein Blick auf meinen Blog nordicwannabe.com. Denn da passiert auch mal wieder was. Da war fast ein Jahr lang Funkstelle. Ich habe versucht, ähm, ja, jemanden zu finden, der mir da ein bisschen hilft bei der Programmierung. Es hat nicht ganz so geklappt. Deswegen habe ich mich jetzt äh, ja, entschlossen, wieder zum alten System zurückzugehen und dass ich überhaupt mal wieder was posten kann. Und es sind auf jeden Fall wieder tolle Inspirationen zum Thema Skandinavisch Wohnen online, äh, online und zum Thema Serien kommt auch wieder mehr Dazu zwei Serien möchte ich dir an dieser Stelle empfehlen, aber erst am Ende des Podcasts, denn es ist natürlich noch etwas anderes passiert. Die Königin von Dänemark hat abgedankt vor einigen Wochen. Ich habe es gesehen im Livestream, es war sehr emotional. Ähm, ich hatte mich natürlich angeboten, freiwillig irgendwie als äh, Thronnachfolger irgendwie ist diese Nachricht nicht in Dänemark, in Kopenhagen angekommen. Na gut, jetzt hat Dänemark einen neuen König. Ähm, und die Queen, die dänische Queen, äh, kann sich jetzt in den Ruhestand äh, versetzen lassen und äh, etwas entspannen. Eine andere Queen habe ich gestern getroffen und darum geht es heute auch in diesem Podcast. Nämlich ein, ja, eine Frau, die ich schon seit langer Zeit bewundere. Ich dachte, das wäre so seit 2000... Ähm, 23, nein, 22, 21, 2017, ich weiß es gar nicht mehr, schon seit so langer Zeit, bis ich dann jetzt gedacht habe, Moment mal, diese Frau war auch auf der Bühne beim Eurovision Song Contest in Deutschland, in Düsseldorf. Und wer war bei der Generalprobe in Düsseldorf beim Eurovision Song Contest? Na, natürlich ich. Da habe ich sie also das erste Mal auf der Bühne gesehen, wusste aber noch nicht, dass sie es war. Es geht natürlich um die erfolgreiche Tänzerin, Choreografin, Unternehmerin, Live Coach würde ich jetzt auch mal sagen und ähm, ja Catwalk Trainerin bei Top Model. Es geht um Nikita Thompson. Nikita Thompson hat einen Workshop gestern veranstaltet in Berlin. Da ist wie meine Freundin immer sagt oder äh, eine Freundin von mir ähm, ist die Vorstadt Mutti mit dem Zug nach Berlin gereist und hat sich diesen ja diesen sich an diesem Workshop beteiligt und es war so grandios, es war für mich so ein Lebenstraum, den ich mir erfüllen konnte, Nikita Thompson mal live zu treffen und man fragt sich dann immer so, wie ist denn Nikita Thompson so in im echten Leben? Ist sie so wie im Fernsehen? Ist sie irgendwie ist sie vielleicht irgendwie auch unnett. So. Also ich hatte so meine größte Angst war und ich war wirklich eine Woche vorher, ich konnte überhaupt nichts mehr machen. Ich war mega aufgeregt, ich konnte kaum schlafen, mir war schlecht zwischendurch. Ich war mega nervös, ich habe alle Mediatheken durchsucht, habe mir alle Sendungen nochmal angeguckt, denn ich wusste auch gar nicht, was erwartet mich denn bei diesem Workshop. Also der Titel heißt ähm, äh, im Motivation in Motion, glaube ich, äh, und dann wusste ich nicht, geht es jetzt um Bewegung, Tanzen, müssen wir posen, müssen wir irgendwas machen, ich habe so viel gelernt, ich dachte, ich möchte ja nicht einfach dastehen und dann irgendwie kann ich nichts, ähm, also habe ich mich vorbereitet und dann war immer die große Angst, oh nein, was ist, wenn du jetzt dahin fährst und du siehst Nikita Thompson und du bist nachher am Ende enttäuscht, weil sie nicht so ist wie im Fernsehen, ja, was soll ich sagen? Ich bin äh, in Berlin angereist ähm, und äh, eine Nacht vorher natürlich, damit ich pünktlich komme. Man kann sich ja nicht mehr verlassen auf die Deutsche Bahn. Deswegen äh, schön in Berlin übernachtet und morgens dann hin. Das Ganze fand in, äh, in einem Dance Center in Berlin Prenzelberg statt. Ich glaube, das ist dieser Bereich, wo ich auch mal gefühlt vor zehn Jahren schon mal beim skandinavischen Weihnachtsmarkt war. Ähm, Kulturbrauerei da die Ecke. Prenzlauer Berg und ich habe den Eingang nicht gefunden. Also es war natürlich eine Wegbeschreibung dabei, aber so what, ich gucke doch nicht auf die Wegbeschreibung. Also bin ich in so ein Studio rein, bin gefühlt sechs Stockwerke, eine Treppe nach oben gelaufen, klitsche, nass geschwitzt und dann stand ich in so einem sehr miefigen Ballettsaal und ähm, da waren ganz viele äh, Balletttänzerinnen und ich dachte so, oh mein Gott, äh, ja, äh, das wird auf jeden Fall äh, ja sehr anspruchsvoll. Ich gucke da so rum, keiner guckt mich an, ich so, ähm, okay, äh, das ist nicht Nikita Thompson, ich gehe mal wieder weg. Äh, bin ich wieder rausgegangen und dann war ich tatsächlich im falschen Studio. Also äh, wirklich äh, Wollmütze auf dem Kopf, Klitschen-Nass, bin ich wieder runtergelaufen. Das Studio war dann in einer anderen Tür, komme da rein, Klitschen-Nass, also ihr könnt euch wirklich vorstellen, wie ich ausgesehen habe, komme in diesen Raum rein und da steht Nikita Thompson da. Und ich so, äh, das jetzt, ist das jetzt wirklich Nikita Thompson oder was? Ähm, ja, und dann äh, war es natürlich irgendwie total cool. Ähm, äh, ja, wir haben sehr, sehr viel gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in den ersten 30 Minuten, ich konnte irgendwie überhaupt gar nicht denken. Ich stand da die ganze Zeit, habe sie angeguckt, habe gesagt, äh, da stehe ich jetzt hier in einem Raum mit Nikita Thompson irgendwie, die ich sonst aus dem Fernsehen kenne und die ich seit Jahren bewundere und die mich total motiviert, denn man muss natürlich wissen, wenn es mir schlecht geht, schaue ich entweder ein paar Folgen Sex in the City oder ich schaue mir Nikita Thompson an, mache den Fernseher ganz laut an und am besten irgendwelche Szenen, wo Nikita ex, äh, eskaliert äh, bei irgendwelchen Tanzshows in der Jury und äh, richtig abgeht und ich feiere das so. Und sie ist in Wirklichkeit genauso, nur sie ist halt mega sympathisch und total cool und irgendwie überhaupt nicht abgehoben. Also... ähm. Ja, also im Gegensatz zu mir mag sie Menschen offensichtlich sehr und war so sofort so open-minded und so, hey und was machst du und wie geht's dir und so, ähm, wirklich sehr, sehr beeindruckend und äh, ja, wir hatten da drei Stunden einen Workshop, Nikita hat natürlich gnadenlos überzogen und es ging so ein bisschen darum, ähm, am Anfang so ein bisschen zu sich selber zu finden, ein bisschen locker zu werden, atmet, Übungen zu machen, ein bisschen Bewegung. Und dann ging es ganz schnell darum, irgendwie auch, warum man da ist. Natürlich, viele waren da, weil sie Nikita einmal live sehen wollten. Ganz ehrlich, das wollte ich auch. Also, ich hätte alles mitgemacht. Ich hätte, ich hätte getanzt, ich hätte Catwalk gemacht, ich hätte, egal was, ich hätte Purzelbaum gemacht, auch wenn ich das nicht so gut kann um einfach Nikita Thompson mal zu sehen, weil es einfach, glaube ich, eine Bereicherung ist und man in vielen Reportagen immer hört, wenn Nikita Thompson in den Raum kommt, dann hat sie so viel positive Energie und von dieser Energie möchten natürlich alle etwas abhaben und äh, ja, so war es natürlich auch und dann ging es darum, was so unsere Träume sind, was wir machen wollen, Die Nikita hat Ratschläge gegeben... Und es war teilweise auch sehr emotional und ähm, am Ende, natürlich noch die Krönung, haben wir uns noch ein bisschen bewegt und sind durch den Raum gegangen. Es war leider viel zu kurz. Ich habe das Gefühl, die Zeit ist so schnell rumgegangen. Ähm, ja, ich hoffe, es gibt nochmal einen Kurs, der ein bisschen länger geht und wo man so ein bisschen mehr in die Tiefe einsteigen kann, denn äh, jetzt hat man sehr viele Impulse bekommen und es war sehr, sehr hilfreich. Also wir haben auch ein Buch bekommen am Anfang, so ein Heft, wo man alles reinschreiben kann und ähm, da hat man sich natürlich Notizen gemacht und so und jetzt ist die Aufgabe natürlich, dass man sich so ein bisschen selber reflektiert und guckt, ähm, was kann ich davon umsetzen, was kann ich nicht umsetzen, was sind meine Ziele überhaupt und auch das Thema Priorität war natürlich nochmal ein Riesenthema und deswegen, liebe Nerdies, müsst ihr stark sein. Es wird auch nicht mehr hier so viel immer bei mir geben. Also, während ich seit 2015 mache ich das, ja, das Ganze hier schon und äh, habe mich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen verrannt und auch verzettelt und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte mich auf jeden Fall viel mehr konzentrieren. Ich möchte nicht hier einen Podcast machen, da einen Podcast machen und dann, ja, okay, ich habe sieben Podcast-Formate und dann noch den Blog und dann noch Instagram und dann, ach ja, YouTube-Videos und dies und das und so, sondern ähm, Einfach mal ein bisschen durchatmen und sich wirklich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren und die wirklich mal von A bis Z durchziehen. Ich glaube, das ähm, bringt am Ende mehr und ich habe auch gemerkt, ich muss mal mit meinem Hintern mal wieder vom Sofa runter und ein bisschen mehr machen, denn man kann seine Ziele nicht erreichen und seine Träume nicht erfüllen, wenn man die ganze Zeit, wie man immer sagt, äh, wie eine Vorstadtmutti auf dem Sofa sitzt. Ähm, obwohl das wirklich sehr viel Spaß macht, auf dem Sofa rumzulümmeln, aber natürlich nicht die ganze Zeit. Deswegen äh, will ich noch nicht zu viel versprechen wieder, aber ähm, der Nerd wird auf jeden Fall jetzt wieder alle zwei Wochen regelmäßig kommen. Es wird regelmäßig Content geben, auch auf meinem Blog nordicwarnaby.com und ähm, Instagram. Ja, also ich hatte so eine leichte Instagram-Sperre. Ich war in so einem, ich hatte überhaupt keine Lust. Ich habe das gestern auch einer Freundin erzählt. Ich konnte, ich konnte nichts mehr posten. Ich habe auch irgendwie gar keinen Bock gehabt, irgendwas zu machen. Jetzt mittlerweile habe ich wieder Lust und ähm, auch wieder äh, Ideen, was ich ausprobieren möchte. Deswegen ja, vielen Dank für alle, die noch da geblieben sind. Ähm, ja, aber es muss natürlich auch nicht jeden Tag etwas passieren. Und äh, ich werde mich aber jetzt äh, disziplinieren, dass ich wieder da regelmäßig etwas poste und auch mehr von mir noch zeige und mehr mich mehr mit einbringe, dann ähm, ja, irgendwie Stühle fotografieren oder so kann halt auch jeder und jede, das ist nicht besonders, deswegen muss ich mir da noch ein bisschen was einfallen lassen, aber deswegen die Kita Thompson war auf jeden Fall ähm, diejenige, die mich hier wieder ein bisschen äh, motiviert hat und mich aus der Komfortzone rausgeholt hat und gesagt hat, ey Leute, bewegt euren Hintern, gebt äh, mehr als 100% und fokussiert euch und äh, denkt an eure Träume und ähm, ja, deswegen Geht es jetzt hier wieder ähm, etwas etwas äh, dynamischer los? Es war wirklich ein sehr inspirierender Tag. Ihr könnt ihr euch natürlich vorstellen, danach bin ich nach Hause gefahren. Ich war total aufgedreht. Ich war wie auf Drogen. Ich war total zappelig im Zug. Ich hätte ein bisschen irgendwie welch rumgelaufen, rumgetanzt. Ich war so voller Energie auf einmal. Ich weiß nicht, welchen Scheitern die Kita bei mir umgedreht hat, aber irgendwie hat es geholfen. Ja, äh, das war jetzt ähm, hier die erste. Ausgabe der Nerd äh, im Jahr 2024. Und jetzt hier noch die Serienhinweise. Da muss ich aber leider hier eine kurze Triggerwarnung ausgeben. Denn es geht leider auch um sexualisierte Gewalt in diesen beiden Folgen. Beziehungsweise in diesen beiden Serien. Deswegen, wenn du ähm, äh, das nicht hören möchtest, dann an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und wenn du noch die Serientipps hören möchtest, dann bleib dran. Aber wie gesagt, Triggerwarnung, es geht um sexualisierte Gewalt, ja und es geht hier um zwei Serien, die auf Netflix laufen, äh, die natürlich schon lange laufen, ich habe es nicht mitbekommen, weil ich in einem ganz anderen Tunnel war und die, äh, jetzt äh, muss ich das hier ein bisschen überspielen, damit ich die Serie wieder finde. Zum Glück gibt es jetzt die Rubrik skandinavische Serien auf Netflix, oder? Also, es geht hier um die Serie Die Lüge. Die kam letztes Jahr schon raus, ist eine Miniserie aus Schweden, hat gar nicht so viele Folgen. Also die kann man super an einem Wochenende oder vielleicht auch an einem Tag wegsuchten. Das sind sechs Folgen, Kapitel 1 bis Kapitel 6. Und es geht um ein Mädchen Stella, die wurde vergewaltigt, als sie ähm, mit der Schule einen Schulausflug gemacht hat. Und ähm, das wurde nicht ganz aufgeklärt. Also die Eltern wollten das nicht, ähm, weil man den Opfern leider heutzutage immer noch nicht so glaubt. Und sie haben befürchtet, na das Ganze könnte sich vielleicht negativ auswirken, wenn man das anzeigt und wenn man, ähm, wenn man das einfach thematisiert. Und deswegen wurde das so ein bisschen weggeschwiegen. Und natürlich ist klar, wenn man so eine, eine, eine schlimme Erfahrung gemacht hat in seinem Leben, dass das immer wieder mitschwingt. Und äh, Stella verliebt sich dann äh, in einen Typen und es äh, ist offenbar erstmal alles richtig schön, aber es ist ein, eine sehr toxische ähm, Beziehung und ich möchte an dieser Stelle noch gar nicht so viel verraten. Es ist sogar so, dass die Ex-Freundin auch versucht, Stella zu kontaktieren und zu sagen, ey, pass mal auf, äh, dieser Typ ist nicht ganz ohne. Ähm, wie das Ganze am Ende endet, ist äh, sehr spannend und ist ähm, es ist irgendwie, es ist, es steht nicht diese Vergewaltigung im Mittelpunkt, sondern es steht eher so darum, um was das mit einer Familie macht und bringt es die Familie auseinander, schweißt es die Familie zusammen. Ähm, wie geht es einem Vater, wie geht es einer Mutter, wie geht es einem einer Frau, die das durchgemacht hat und ähm, ja, also es ist ähm, eine sehr, eine sehr emotionale Serie, ich habe sie äh, gesehen. Ich dachte so, also, okay, es ist eine skandinavische Serie. Das ist es nicht, aber es ist ähm, eine Serie, von der man viel lernen kann und nochmal ähm, als Thema auch mitnehmen kann, wenn man Opfer ist von sexualisierter Gewalt, dass man auf jeden Fall ähm, sich beraten lässt und ähm, äh, eine DNA-Probe äh, sicherstellt. Denn ob man es zur Anzeige bringt oder nicht, das ist ja ähm ist man oft nicht in der Lage, wenn so etwas passiert ist. Und deswegen ist es wichtig, die Beweise zu sichern, egal was ist, dass man das wenigstens macht und dann in Ruhe entscheidet, was man später machen möchte. Aber dass man auf jeden Fall diesen Beweis hat. Denn es kam natürlich auch hier wieder diese Fragen, hast du denn wirklich Nein gesagt? Hast du gesagt, dass du es nicht willst? Und das sind ähm, diese Fragen, das ist einfach der pure Horror. Und ähm, alle, die das schon mal mitgemacht haben, ähm, die äh, die wissen, ähm, wie man sich in dieser Situation fühlt und wie wichtig es ist, ähm, ernst genommen zu werden. Ich glaube, das ist das Hauptthema, dass das nicht so niedergemacht wird, so, naja, bist du dir sicher, dass das passiert ist und so. Ähm, deswegen ist diese Serie wirklich nochmal auch ein Hinweis an die Gesellschaft, äh, Augen und Ohren offen zu halten, wenn man merkt, wenn anderen das passiert ist, beizustehen und zu ermutigen, ähm, wenn es noch nicht zu spät ist, diese DNA-Probe zu machen und auch weitere Schritte ähm, äh, zu gehen. Die zweite Serie, das ah, ist wirklich ein sehr schweres Thema, aber es gehört auch dazu zum Leben, leider. Ähm, die zweite Serie ist die Serie Tore, äh, auch eine Serie aus Schweden äh, und da geht es ähm, äh, ja, es geht um Tore, der ähm, Lebens, äh, Lebensbestatter, Leichenbestatter ist beziehungsweise Gehilfe ist und der Vater stirbt von heute auf morgen. Er lebt mit seinem Vater alleine zusammen und der Vater möchte, dass er auf jeden Fall auszieht und mal äh, richtig ähm, ins Leben kommt. Ich glaube, der tor ist auch noch Jungfrau, ich bin mir nicht ganz sicher. Die Serie ist schon ein bisschen äh, etwas her, als ich die gesehen habe. Und ähm, ja, der Vater ist gestorben und Tore ist natürlich jetzt völlig alleine. Es bricht alles zusammen, seine ganze Welt. Er steht ohne Diet natürlich noch seinen Hund. Und seine Wohnung, er hat auch noch seinen Job, aber irgendwie, ähm, vielleicht kennt man das so selber aus dem eigenen Leben, wenn man irgendwie etwas machen will, dann dann geht man gleich so über die Grenzen hinaus und er geht äh, direkt zu so einer queeren Party dann äh, in Stockholm und äh, ja, wird auch äh, leider Opfer von sexualisierter Gewalt, ganz kurz, kann sich aber wehren, äh, bevor es noch dazu kommt ähm, und es sind Drag Queens dabei, es ist also richtig äh, eine sehr tolle Serie, wie ich finde ist jetzt auch keine Serie. ich habe da auch gedacht oh Mann, ich gucke mir das so ein bisschen an und so aber man muss an dieser Stelle auch mal sagen das Leben ist halt nicht immer nur viel-Gut. deswegen, äh, es ist es sehr authentisch äh, und man lebt richtig mit, mit diesem Tore, was er so mitmachen will. Und es geht um Drogenkonsum. Und es geht so, wisst ihr, es geht wirklich darum, so dieses, man, 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 man ist vielleicht so aufgewachsen, dass man irgendwie behütet war. Und dann gibt man diese große Welt hinaus. Und man kennt seine eigenen Grenzen noch nicht. Und man überschreitet die. Und dann will man erst recht wissen, ähm, wie das Leben ist. Und dann ähm, ja, streitet er sich auch mit seiner besten Freundin, weil man hat dann so diese Situation. Was willst du mir denn eigentlich sagen? Ähm, ja, und, äh, ja, es ist wirklich eine tolle Serie, kann ich auf jeden Fall empfehlen, spielt in Schweden und hat viele, viele Momente, die einfach, ähm, die, die sehr traurig und die sehr ehrlich sind und, ähm, Einfach, äh, es geht auch darum Verarbeitung von Gefühlen. Also ich glaube, die Tore konnte zum Beispiel auch gar nicht akzeptieren, dass der Vater tot ist. Also lange Zeit ähm, hat es hat er es einfach verdrängt und es ist ja oft so, wenn wenn man in, in Trauer ist, dann kann man erst gar nicht richtig trauern. Aber irgendwann kommt dieser Moment und dann bricht es aus einem heraus und äh, ja, das ist das sehen wir alles in dieser Serie und äh, ja, also zwei Serien und es gibt jetzt auch eine neue Serie, habe ich schon wieder gesehen im ZDF, die werde ich mir aber auch erst nochmal angucken, da spielt nämlich die Hauptdarstellerin von Die Brücke mit, ähm, äh, aber die kann ich natürlich erst empfehlen, wenn ich sie mir angeschaut habe. So, wir haben 20 Minuten schon wieder voll, das war's äh, mit der neuen Folge hier Der Nerd, in zwei Wochen geht's weiter. Ich will nicht zu viel versprechen, aber ich denke, ab nächsten Sonntag gibt's auch wieder My Nordic Home, Neue Folgen, denn ich werde jetzt auch, ja, unregelmäßig, regelmäßig wieder Kolumnen auf meinem Blog schreiben und das erste Thema habe ich schon fast fertig. Deswegen werde ich dazu auf jeden Fall auch einen Podcast machen und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht oder einen guten Start in den Tag, egal wann und wo ihr diesen Podcast hört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuch doch gerne meinen Scandi-Blog unter www.nordicwannabe.com Und wenn du auch noch einen anderen Podcast von mir hören möchtest, dann findest du die Übersicht auf www.scandinavienpodcast.com Dort findest du unter anderem meinen Podcast Der nerd Alle Podcasts findest du wie gesagt auf www.skandinavienpodcast.com oder auf deiner Lieblingsstreaming-Plattform.